0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au jobs inspirant, épanouis du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerait du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du growth hacking Growth en anglais, hein, pas grosse, growth. G-R-O-W-T-H, la croissance. Ça fait à peu près six mois que mon feed LinkedIn se remplit quotidiennement, bon ou presque, de spécialistes du domaine. Et non seulement j'assiste pantoise à la succession de ces postes, mais en plus je constate non sans une certaine aigreur, oui, je l'avoue, que ces postes suscitent un engagement sans précédent de la part de leurs abonnés. J'entends par là des milliers de likes et des centaines de commentaires. Qui sont ces nouveaux pirates Qu'est-ce que c'est que ce gros hacking Faut-il être un voyou pour gagner en visibilité ou en notoriété sur le web Il ne m'en fallait pas plus pour aller chercher l'un d'entre eux et le hasard des internets m'a amené jusqu'à Jordan. Et ça tombe bien, parce que le mec est génial, vif, clair, pédagogue et sympathique. Tous les deux, on a parlé du gross en long, en large et en travers. On a parlé des techniques utilisées pour faire grandir son entreprise, des mini-piratages et des plus gros, de sa mission de marketing, on a donné les définitions de leads, de data, de scaler, de scrapping, de AARRR. On a aussi parlé de Germinal et de Grégoire Gambato, le maestro dans le domaine. Vous allez voir, c'est long, mais c'est bon. Allez, hissez l'étendard, on part à l'abordage. Tu vois Comme une bleue. D'ailleurs, je vais le dire. Bon, voilà, je, je, on recommence l'épisode parce que donc je n'ai pas lancé l'enregistrement, donc je, on recommence depuis le début. Bonjour Jordan. Bonjour. heureusement on n'avait pas trop, 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 trop euh, commencé pour le début, pour le. Ah, bah, je dis n'importe quoi, je bafouille, c'est pas grave. Euh, donc on disait que Jordan, tu es à Paris, alors que oui. c'est pas du tout. T'es venu me voir, oui. pas que. T'avais d'autres choses à faire oui. ici, mais tu ne vis pas à Paris.
1: Non, je vis effectivement dans les Alpes, entre Grenoble et Chambéry, euh, dans ma montagne.
0: Voilà. Et on a dit qu'il faisait aussi froid ici que. Euh, voilà. Il y a Paris. juste moins de neige. Voilà. Bon, Bon, la première conversation était super, là, du coup, c'est beaucoup moins bien, mais <rire> on va continuer. Qu'est-ce que tu fais, Jordan, dans la vie Est-ce que tu veux bien te présenter, et m'expliquer
1: Yes, alors, euh, Jordan, j'ai 30 ans et euh, je fais du marketing et du gros hacking euh, dans la vie, voilà.
0: D'accord. Alors, on va parler du gros hacking, parce que moi, je t'ai trouvé sur LinkedIn, qui est donc euh, le réseau euh, sur lequel je vois fleurir un peu partout des spécialistes du gros hacking. Donc, c'est écrit sous leur euh, nom. Des gens qui, en un poste réunissent des centaines de commentaires et des milliers de likes avec un poste que je trouve souvent un peu démago, du genre « oui, j'aurais jamais réussi sans l'idée de Françoise, même si tout le monde pense que l'idée devient de moi », avec des smileys au début de chaque ligne, en sautant des lignes. Donc parfois, je trouve que c'est un petit peu con, parfois, c'est un petit peu malin, et dans les deux cas, c'est hyper efficace. Alors, pour qu'on ne fasse pas la confusion entre l'influenceur qui fait un poste avec des likes et euh, le métier, est-ce que tu veux bien revenir sur la définition du gros hacking
1: Yes alors, je te fais une réponse simple et une réponse un peu plus élaborée. Vas-y. La réponse simple, c'est que le gros hacking, c'est une méthode qui permet de générer de la croissance pour les entreprises de manière non conventionnelle. OK. Euh, ce que ça veut dire, c'est que bah, du coup, on va essayer d'aller chercher des petites tactiques, des petits hacks euh, euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire uh -huh. et qui vont permettre d'obtenir de, des résultats un peu rapides, etc. Euh, la particularité, notamment par rapport à ce que tu dis sur LinkedIn, uh -huh. c'est que, en fait... Moi, je ne considère pas que ces personnes-là, que c'est grâce au growth hacking qu'elles font des résultats sur LinkedIn. Ouais. Je pense que, fondamentalement, c'est juste des personnes qui sont bonnes en marketing. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont bonnes en copywriting, qui savent engager des personnes, qui savent euh, persuader, etc. etc. et c'est cette raison qui les amène à avoir du résultat. En revanche... Là où le gros hacking, il a une particularité par rapport au marketing traditionnel, c'est que c'est vraiment une approche scientifique du marketing. Mmh. Et donc, on va vraiment chercher à mesurer chacune de ces actions et à optimiser chacune de ces actions. Donc, généralement, c'est des personnes, tu ne le vois pas, ouais. mais qui, en fait, avant de faire des posts avec des milliers de likes, etc., etc. ont fait mille expérimentations. Et de par ces mille expérimentations, on a absolument analyser toutes les variables, mmh. etc. Et en sont venus à se dire, bah, c'est ce type de poste-là qui permet de générer mille likes, etc., et donc, bien, bien souvent, c'est des posts un peu démagos, etc. Et je suis totalement d'accord. Et moi-même qui, parfois, génère des posts avec des milliers de likes, etc., je sais d'avance que certains posts vont générer énormément de likes, de commentaires, etc. parce qu'ils rentrent dans des cases typiques un peu démagos.
0: D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu le fais Parce que tu as besoin d'avoir de la visibilité
1: Voilà. En fait... Euh, alors après, là, on rentre un peu dans des biais cognitifs, hein, mais c'est souvent hein, quelque chose que je dis, et notamment quand on fait du business, c'est... Euh, euh, plus on nous voit, plus on nous croit. En fait, plus on est vu et plus on a de la crédibilité, mm -hmm. et donc le fait d'avoir beaucoup de likes, de commentaires, etc. Ben, naturellement, il y a des personnes qui vont se dire « Ah ben, si cette personne a beaucoup de likes, de commentaires, etc., ça veut dire que c'est un expert de son domaine. » Alors que je peux très bien être très mauvais dans mon domaine, ouais. mais c'est le biais cognitif. Ah, c'est en fait, un ouais. peu le biais. Ouais. Et c'est comme un autre exemple que je donne souvent, c'est « Demain, j'écris un bouquin sur un sujet. » Le bouquin, il peut être extrêmement nul, mais parce que j'ai écrit un bouquin sur le sujet, les gens vont se dire que je suis un expert du sujet. Absolument. Bah, c'est un peu ça, en fait. Euh, donc, petite parenthèse fermée concernant LinkedIn, mm -hmm. mais pour donner une réponse un petit peu plus élaborée concernant le growth hacking, donc vraiment, fondamentalement, c'est un métier qui va chercher à faire de la croissance pour les entreprises, etc. Bon, ça, c'est vraiment le point euh, principal. Et donc, c'est un métier qui va, en réalité jouer sur à la fois le marketing, mmh. à la fois le produit ou le service, et à la fois la vente. C'est-à-dire que moi, dans mon métier, j'aide les vendeurs à mieux vendre, j'aide les personnes qui conçoivent les produits à concevoir des meilleurs produits, qui servent mieux les intérêts de, des clients, etc. Et je travaille avec le marketing pour faire des campagnes marketing qui, ont, euh, qui, qui sont impactantes. voilà donc Je travaille sur ces trois pôles-là. Et après, euh, ce qui fait vraiment qu'on sort un peu du marketing traditionnel ou du produit traditionnel, mmh. c'est que on va employer des méthodes de travail particulières, on va utiliser des outils particuliers, donc notamment on va utiliser des outils d'automatisation, on appelle ça. Donc c'est des, des, des outils qui vont nous permettre d'automatiser des tâches qu'on fait normalement à la main. Et donc c'est méthode de travail particulière et c'est surtout un état d'esprit particulier, parce que comme je le disais tout à l'heure, on va chercher le côté non conventionnel, bah, le côté non conventionnel, il faut avoir l'état d'esprit qui va avec.
0: D'accord, c'est pour ça qu'on appelle ça du hack. Exactement. Que est du piratage et qu'il faut être un peu malin, c'est ça Exactement. Ouais.
1: Souvent, les gens, quand ils entendent « gross hacking », effectivement, ils pensent « piratage informatique », les personnes qui vont voler les données personnelles, etc. Mais en fait, il faut plus l'envisager comme du bidouillage. C'est vraiment le côté bidouilleur. Quoi. Euh, en, en anglais, il y a une expression, c'est « les life hacks ». Je ne sais pas si tu connais cette expression. Ah non, je
0: ne l'ai pas. Tout un... <rire> tu vois, pourtant, j'avais fait un glossaire de mots que je voulais que tu m'expliques, mais je n'avais pas celui-là, bon, le life hack. Un, okay. un life
1: hack, c'est les gens... Un exemple que je donne systématiquement, c'est, euh, par exemple, euh, tu vas te faire des meubles en palettes. Ouais. Tu, tu vas prendre des palettes, oui. tu vas les transformer ouais. en meubles. Okay. C'est un peu un life hack, c'est-à-dire que bah, la palette, elle ne sert pas à ça, mais parce que euh, tu as envie de trouver un truc un peu économique, un peu sympa, etc., bah, tu vas prendre une palette et tu vas la transformer en meuble. Ok. Vois, Ça s'appelle de
0: l'upcycling sinon, mais c'est un mais peu mais plus voilà, sexy avec le mot et, life hack. Non, ouais. mais tu
1: vois, le, le côté... Là, là c'est cet exemple-là, mais il y a plein d'autres euh, ouais. exemples okay. de life hack et, et en gros, euh, le gros hacker, c'est quelqu'un qui est un peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire mm. que euh, moi, je, je sais que, je vais, euh, que LinkedIn, c'est un endroit où je peux faire du business. Ouais. Bon bah, quelles sont les petites techniques Quelles sont les petites tactiques Qu'est-ce que je peux bidouiller dans LinkedIn pour atteindre plus rapidement mes résultats C'est vraiment cet état d'esprit-là. quoi.
0: D'accord. Alors, c'est assez rigolo parce qu'en fait, tu dis ça, euh, je pense que... Alors, moi, c'est mon analyse personnelle, mais peut-être que je me plante. Pour moi, le gros hacking, c'est un phénomène qui est assez récent, oui. qui vient avec le digital. Totalement. Évidemment, puisque bah, après, peut-être qu'il y avait des, des techniques de gros hacking qui sont arrivées avant l'informatique, en tout cas avant les réseaux et ouais. les Internet. Mais en tout cas, là, là tout de suite, je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'imagine que tout ça vient des datas, de toutes les informations oui. qu'on laisse traîner euh, un peu partout sur notre passage, et que donc, ces gens, ces hackers, ces gentils hackers, on va dire, ouais. euh, viennent récupérer un certain nombre de data qui vont leur permettre d'analyser nos comportements et de réussir à nous refourguer une pensée, un produit, une ouais. envie de participer à quelque chose qu sur lequel, auquel on n'aurait pas participé avant s'il n'y avait pas eu ça. Euh, Est-ce que c'est générationnel Wow est -ce que, Non, mais du coup, tu as 30 ans, ouais. que, quel âge ont les gens avec qui tu travailles
1: bah à peu près mon âge. C'est
0: ça. Donc, comme c'est un phénomène assez récent, est-ce que tu peux me dire déjà d'où ça vient
1: Des États-Unis. Ouais. Et en gros, euh, en fait, comme tu le dis, je pense que c'est une, en fait, une expression qui est récente. Après, je pense que la pratique, elle existe depuis un peu... Bah, depuis très, très longtemps. Parce qu'encore une fois, c'est un état d'esprit. Mm -hmm. Et donc, euh, effectivement, les méthodes n'étaient pas les mêmes. Mais globalement, à partir du moment où les gens ont l'état d'esprit, bah, finalement, c'est un peu des gros sacs-cœurs. Et ouais. qu'ils font ça dans le but de faire de la croissance pour une entreprise, etc. Mais... C'est venu avec... En fait, c'est un, un marketeur américain qui s'appelle Sean Ellis, qui travaillait pour Dropbox. Okay. Et en fait, c'est lui qui est le premier à avoir vraiment institutionnalisé le, cette pratique. D'accord. Et qui a créé la première équipe de gros hackers au sein d'une entreprise, qui a... Euh, euh, défini une méthode, etc. Et donc, il en a fait un bouquin. Et ensuite, ce bouquin, il a été repris et euh, transmis. Et euh, les, mé les méthodes se sont appliquées dans de plus en plus d'entreprises.
0: D'accord. La Bible de, du gros hacking. C'est ça, voilà. D'accord. Oui, donc, est ce que j'ai lu aussi, c'est que ça vient aussi du fait que les startups n'avaient pas forcément les moyens de Exactement. se développer. Et qu'il qu fallait trouver des, des moyens à coût réduit pour pouvoir faire du... la croissance. de la croissance. Et, que, euh, voilà. et donc, c'était du bidouillage, de, de test, d'essayer de, 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 des nouvelles techniques pour pouvoir récupérer des clients, des visiteurs, etc.
1: Exactement. Vraiment... Bah, encore une fois, on en revient à ce petit truc du bidouillage. C'est, j'ai pas d'argent, il faut que je fasse vivre ma boîte. Comment je vais m'en sortir bah, Je vais trouver des idées un peu malines.
0: Par exemple, concrètement, un gros hacker, il fait quoi Est-ce que tu as un, un, pas, un cas d'école, un cas sur lequel tu as bossé récemment euh, qui pourrait nous éclaircir
1: ce qu'il faut se dire aussi, un truc que j'ai pas mentionné mais je pense que c'est important de mentionner, c'est que le, le gros hacking c'est un terme qui de plus en plus perd de son sens mm -hmm. parce que tous les hacks, toutes les petites astuces, les petits bidouillages etc. qu'on avait il y a 10 ans, en fait aujourd'hui ils ont tellement été documentés etc. qu'il y a carrément des outils qui se sont ouais. créés et qui permettent de les réaliser. Et donc, en réalité, ce n'est plus vraiment des bidouillages parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui les utilise, etc. Et donc, aujourd'hui, vraiment trouver des hacks, vraiment trouver des petits trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, faut vraiment y aller, hein, faut vraiment y aller. Mais pour donner un exemple un peu concret, mm -hmm. maintenant, ça se fait beaucoup, mais quand tu faisais ça, il y a 5-10 ans, euh, tu étais une rockstar. C'est typiquement sur LinkedIn, mm -hmm. quand on souhaite rentrer en relation avec des gens, normalement, ce qu'on fait, c'est... On va dans la barre de recherche, on tape, je ne sais pas, euh, directeur marketing. On va avoir la liste des directeurs marketing. On va ajouter les personnes les unes après les autres dans son réseau. On va attendre qu'elles aient accepté notre demande. Une fois qu'elles ont accepté notre demande, on va leur envoyer un message. Mm -hmm. Ensuite, on va retourner sur LinkedIn trois jours après. On va, voilà. Et donc, en fait, les gros hackers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au début, ils ont créé des scripts. Donc, c'est du code, mm -hmm. c'est vraiment du code ouais. qui permettait d'automatiser tout ça. C'est-à-dire que dans ton script, tu vas dire, bah, moi, je je veux ajouter dans mon réseau les, euh, les directeurs marketing, ouais. je veux leur envoyer tel message, s'ils me répondent, je veux, leur, euh, je veux recevoir une alerte, s'ils ne me répondent pas, je veux leur envoyer une relance. Et bah, ça, normalement, c'est un truc que tu ne peux pas automatiser. Bah, les gros hackers, ils ont trouvé le moyen de l'automatiser. D'accord. Voilà. Okay.
0: Donc via quoi, des petits logiciels, widgets, un truc que tu installes sur ton ouais, ordi bah, euh, et qui, bah, qui fait ça. Euh, voilà. Avant, euh,
1: c'était un petit script que tu mets dans ton navigateur. Euh, dans la console de ton navigateur. C'est un peu technique, mais en gros, euh, dans ton navigateur, tu peux avoir accès à une console de code. Ouais. Et donc, tu vas ouvrir cette console de code et tu vas euh, créer ton script et tu vas le faire tourner okay. directement okay. dans ton navigateur. Okay. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire ça. Et le fait que ces outils soient accessibles à n'importe qui, même aux personnes qui ne savent pas coder, bah, du coup, est-ce que c'est toujours un hack Tu vois
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Moi, je ne pense pas.
0: D'accord. Donc, tu dirais synthétiquement que... Euh, le gros hacking, c'est un marketing adapté euh, au monde
1: digital Oui. Après, comme, comme je le précisais, on ne fait pas que du marketing. Mm -hmm. On fait aussi de la vente et on fait aussi du produit, du produit slash service. Je, je vais te donner un, un, un autre exemple euh, qui aujourd'hui peut paraître évident, mais encore une fois, il y a 10 ans, ce n'était pas si évident que ouais. ça. C'est les notifications des ouais. réseaux sociaux. Tu travailles chez Facebook, il y a 10 ans, la grosse question, c'est comment faire en sorte que les gens ils se reconnectent à leur compte Facebook le plus possible mm -hmm. Pourquoi ils réfléchissent comme ça Parce qu'ils se rendent bien compte que plus les gens se connectent, plus ils génèrent du revenu. Mmh. Parce que plus ils arrivent ils à vendre de des annonceurs, le... ouais. etc., etc. Donc plus les gens se connectent à leur compte Facebook, plus on gagne de l'argent. Mmh. Donc comment faire en sorte que les gens se connectent de plus en plus sur leur, sur leur compte, sur leur compte. Ouais. Et ben, Parmi toutes les idées, il y a l'idée de la notification. Ouais. Voilà. Ça, c'est un gros hacker qui a eu cette idée. Mais tu vois, ce pas une idée marketing, c'est une idée produit. Est, on va transformer le produit et à ce produit, on va lui ajouter une fonctionnalité. Cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité notification.
0: Oui, il y a une, une, une compréhension. C'est ce que tu parlais de biais cognitif tout à l'heure. Il y a une compréhension du monde dans lequel on vit et de la manière d'agir de, 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 oui. de chacun. En fait. Il faut Exactement. se mettre à la place de l'utilisateur. C'est ce qui fait, fait un peu finalement dans l'UX. Euh, ou dans lui, euh, c'est un petit peu, ça se rejoint, ça se rejoint. rejoint. C'est une histoire de comprendre quels sont les comportements des uns et des autres, oui. et comment euh, trouver d'étirer les bonnes ficelles pour que le comportement s'adapte aux besoins de l'entreprise, quoi. Ou de Exactement. Ou de... bon, Exactement. Celui qui a et donc chose tu à, vois, à dire.
1: la notification aujourd'hui, ça peut paraître être un truc complètement évident, mais au début des notifications et au début de la documentation des notifications et des résultats de ces notifications par euh, les entreprises, absolument toutes les applications mobiles se sont mis à faire des notifications en se disant, mais mon dieu, c'est révolutionnaire, etc. Et en fait, à ce moment-là, c'était le hack. Ah, on a trouvé un hack. Si on envoie des notifications aux gens, ils vont se reconnecter au ouais. site. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un hack. Non, aujourd'hui, c'est la norme. C'est la norme. Au
0: début, c'était malin. Aujourd'hui, ça y est, c'est adopté, pas, adopté par le plus grand nombre. C'est juste que le temps entre le lancement d'une nouvelle technique à ou à hack et l'adoption par le plus grand nombre, il, il s'est de plus en plus réduit, en fait. Là, je Moi, suis pas je me sûr. souviens de Facebook avant les notifications, effectivement, maintenant que tu le dis. Je, là, je me dis finalement en quoi en 10 ans, on est passé de Facebook euh, sans notif à Facebook avec notif. Ouais. que Maintenant, la notif, c'est le, le truc qui nous use le plus euh, voilà. dans la vie et qu'on les supprime les unes derrière les autres, ou en tout cas qu'on les accepte plus même, parce que ça, 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 ça nous prend trop d'attention et on a bien capté <rire> oui. qu'il fallait qu'on la mette ailleurs. Euh, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il faut que tu sois hyper créatif en permanence, du coup
1: ah, bah, si tu souhaites trouver du hack, aujourd'hui, en 2021, tu as intérêt d'être créatif, ouais. Ouais. Tu intérêt d'être créatif. Mais la créativité, c'est vraiment un élément euh, majeur de, du métier. Parce que la réalité, c'est que moi, dans mon métier, aujourd'hui. Quand je travaille avec une entreprise qui est en lancement, par exemple, ou qui est un peu au début de son aventure, mmh. bon, moi, ce que je vais lui conseiller, c'est de faire les fondamentaux. Euh, faire, tester de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur, euh, voilà, essayer d'envoyer des emails, automatiser, par exemple, des envois de messages sur LinkedIn, tu vois, ce genre de, de ouais. choses. Je considère que ça, c'est un peu les fondamentaux. Aujourd'hui, n'importe quelle boîte euh, a accès à ça. Euh, il suffit d'avoir un peu de budget, euh, d'avoir une équipe design. Bon, voilà, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Et après, une fois qu'on est sorti de ça... Ouais. Bah, c'est là où intervient la créativité. Et généralement, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de méthode scientifique, ouais. généralement, les idées créatives, elles vont aussi venir de l'analyse de la donnée. C'est-à-dire qu'en analysant de la donnée, mm -hmm. je vais me rendre compte que ah, les gens ils font ça, et si on faisait ça <rire> enfin, c est, c est, voilà, on se rend compte en analysant l'information que les gens y, y, ils utilisent notre produit de cette manière mm -hmm. ou qu'ils ont réagi à cette campagne de cette manière, finalement est-ce que ça veut pas dire que ça mm -hmm. et donc il y a des nouvelles hypothèses qui, qui émergent tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, En analysant vois. la donnée en fait tu te mets à avoir des nouvelles hypothèses et c'est pour ça que la donnée c'est un point central, quelque chose que je dis systématiquement notamment quand je donne des cours etc c'est c'est bien d'avoir des intuitions, mais ce n'est pas parce qu'on a une intuition qu'on a une certitude. On a des intuitions, on va tester ces intuitions, et c'est la donnée qui va nous confirmer ou pas ces intuitions. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Ouais, ouais, là, là, là où le marketing traditionnel, tu vois, moi j'ai l'impression, et euh, généralement je prends un peu l'exemple aussi de 99 francs, tu vois le film 99 francs, ouais. tu sais, le film 99 francs, c'est vraiment ces marketeurs qui ont l'idée de génie c'est mmh. l'idée sacrée ah j'ai une idée c'est transcendantal. et en fait cette idée je vais la vendre des millions et euh, les entreprises elles vont m'acheter mon idée et euh, voilà Mais sauf que en fait c'est une intuition fondamentalement tu sais pas si ça va marcher
0: oui parce que c'est une autre époque déjà ça, en là, plus c'est l'apogée de la publicité exactement. Euh, où, exactement. Euh, ouais, où les créatifs mais, étaient hyper euh, mis en avant et que c'était ils exactement. la bonne idée mais il n'y avait peut-être pas les outils en tout cas y, à l'époque il n'y avait pas les outils digitaux pour euh, mesurer... C'est certain. Voilà. Après, évidemment, les gens achetaient le produit dont ils voyaient la pub ou pas, donc on voyait bien si la pub avait fonctionné ou pas. sur les Exactement.
1: Gens. Mais tu vois, ça me ramène à un petit truc, c'est euh, Ogilvy, qui est euh, marketeur américain des années 50, ouais. euh, voilà. il a écrit un bouquin, et en fait, c'est trop marrant, parce que moi, je lis son bouquin, mm -hmm. et, et il a quand même cette méthode scientifique, etc., alors que c'était les années 60, mais tu vois, typiquement, bon, bah, à l'époque, les pubs, c'était dans le journal, et lui, il se dit, bah, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la publicité sur le journal Ah bah si, en fait, on faisait des espèces de petits coupons à renvoyer à la poste euh, par la poste avec un espèce de petit euh, discount. Et en fait, on va regarder le nombre de personnes qui, ont, qui Utiliser, nous ont envoyé ce, ce truc. Ouais. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, avec le digital, bah, tu mesures le nombre de personnes qui ont cliqué sur un bouton. Lui, à son époque, il faisait des trucs, des coupons que tu envoies par la poste. Mais je veux dire, fondamentalement, c'est quand même la même approche. Bien sûr. oui, oui.
0: oui. Oui, oui, c'est une réflexion un peu euh, un peu plus macro sur euh, comment faire euh, réagir les gens et comment avoir un retour justement sur leur réaction. Voilà. Comment mesurer ce retour
1: C'est vraiment le feedback. Ouais. C'est vraiment le feedback. Et tu vois, c'est là où effectivement, 99 francs, on n'est pas dans le feedback. On est dans le. Attends, moi je suis un marketeur, je sais ce que c'est que les gens, je comprends ce qui les fait rêver. Vas-y, je vais te balancer une idée, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, on est complètement sorti de ça, grâce au digital notamment. Et en fait, moi, je peux avoir 50 idées, mais je vais partir du principe que potentiellement, ces 50 idées, elles sont mauvaises. Comment je peux valider qu'il y en a au moins une de bonne ben, Je vais toutes les tester, je vais toutes les mesurer, et je vais le savoir.
0: Ok. Alors, vas-y, raconte. Concrètement. Parce que là, ce que tu me racontes, moi, j'entends un travail de fourmi. Parce qu'il faut tester des... des, des idées, messages, des messages, audiences. des trucs. Ça prend un temps fou. Ça prend aussi euh, le temps de l'analyse de la donnée. Ouais. Donc, Quoi Tu analyses des tableaux Excel avec des, ouais, des chiffres <rire> C'est ça ton job en fait
1: Oui, bah, en, en fait, il y a des outils qui permettent d'analyser. Je t'en donne un de base qui s'appelle Google Analytics. Okay. Google Analytics, c'est un truc que absolument, je pense, tous les sites, enfin 80% des sites... Euh, qui tournent et qui ont des clients, etc., enfin, même 100% des sites qui ont des clients, ouais. ils ont un Google Analytics sur leur site web. Un Google Analytics, ça te permet de voir le nombre de visiteurs que tu as par jour, qu'est-ce qu'ils ont fait ces visiteurs sur ton site, c'est quoi les pages les plus visitées, c'est quoi les produits les plus visités, etc. etc. Donc, on passe beaucoup de temps à analyser ça. Tu vois Donc, mm -hmm. à dire, je, te, je te donne un truc bête, mais je vais faire une campagne télé et je vais regarder est-ce que ça a eu un impact sur le nombre de visiteurs sur mon site web. D'accord. Voilà, okay. c'est le truc un peu bête. Okay. Et après... Quand je vais faire des campagnes de publicité, Facebook, Instagram, etc., bah effectivement, je vais tester plein de messages, mmh. je vais tester plein d'approches. Mmh. Donc, je ne sais pas, je vais me dire, ah bah tiens, en fait, ce produit, il peut intéresser les femmes sportives, il peut intéresser les hommes d'affaires, il peut intéresser... Peu importe.
0: Est-ce que tu peux me donner un cas concret pour qu'on
1: puisse suivre Ouais. Alors, c'est un, un cas... <rire> c'est un cas qui, me... en plus, je ne suis pas, absolument pas la cible, mais je trouve que c'est un cas qui est hyper sympa et qui... Euh... Et qui est hyper facile à comprendre. Mmh. C'est Fempo. Tu vois la marque Fempo Pas du tout. C'est une marque de culotte menstruelle. Ah,
0: ok, bah, très bien. Okay. Voilà.
1: Donc, je ne suis pas la cible. <rire> non. <rire> mais en gros, quand on travaille avec Fempo, la culotte menstruelle, concrètement, la cible de la culotte menstruelle, c'est les femmes qui ont leurs règles. Donc, ça fait un paquet de monde. Le... La moitié de la population. Voilà. Et donc, euh... mais le truc, c'est que, c'est quoi le message du coup C'est quoi le message mmh. C'est très, très compliqué parce qu'en en fait, chaque femme vit ses règles de manière complètement différente ouais. et donc le besoin auquel la culotte mensuelle va répondre va être complètement différent d'une femme à l'autre. Mmh. Donc on va commencer à réfléchir à c'est quoi le problème qu'on est en train de résoudre C'est quoi les problèmes, les différents problèmes Si on peut les isoler, ouais. c'est quoi les problèmes qu'on peut résoudre okay. Et donc tu vois, on va se dire, ok, en fait, il y a une des cibles, c'est les femmes sportives. Et en fait, leur problème, c'est bah, quand elles font du sport et qu'elles ont leurs règles, bah, c'est hyper inconfortable de faire du sport. C'est vraiment les femmes qui font beaucoup de sport, etc. Ça peut vraiment être ça, le truc de « Ah, moi, en fait, je ne supporte pas quand j'ai mes règles. Mon vrai problème, c'est quand je fais du sport. » Ça, ça peut être un, pro... ça peut être un truc. Ouais. Ensuite, il peut y avoir euh, les femmes qui ont globalement une situation d'inconfort avec les tampons, etc., etc. Parce que le fait de s'insérer quelque chose dans le vagin, c'est quand même euh, très inconfortable, etc. Bon, okay. Ensuite, il peut y avoir les mamans des ados qui ont leurs premières règles. Parce que « Ah, putain, ma fille, elle a ses premières règles et tout. » Bon, c'est quand même hyper inconfortable. J'aimerais bien lui trouver une solution un peu simple. Mais tu vois, du coup, en fait, on est vraiment en train de se dire c'est quoi toutes les différentes audiences qu'on peut ouais, isoler C'est quoi, quoi les différents ouais. points d'entrée et, et donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un point d'entrée, un message qui fonctionne mieux que les autres et En fait, est-ce que si on identifie que l'approche sport, par exemple, mm -hmm. c'est vraiment un truc, on a trois fois plus de performances, trois fois plus de résultats que les autres la marque, ça peut l'amener aussi à se dire, bah nous, il faut qu'on ait un vrai axe de développement sur le sport. Il faut par exemple, il faut qu'on qu crée une gamme sport. Ça veut dire que notre site, il faut vraiment qu'on mette en avant des femmes qui font du sport, mmh. etc., etc. Et donc, ce qu'on qu va faire, c'est on va faire des publicités Facebook, Instagram avec, en testant chacun de ces messages auprès de chacune des audiences. Et on va tester cette campagne pendant deux semaines. Et à l'issue de ces deux semaines, on va extraire, on va faire, on va, voilà, faire un fichier Excel. Ouais. <rire> et on va prendre chacun des différents messages. On va regarder, OK, combien de personnes on a touché C'est quoi le taux de clic C'est quoi le nombre d'achats qu'il y a eu à la suite de la campagne Et ça va nous permettre de nous dire, bah, l'approche sport, voilà la performance. L'approche adolescente, voilà la performance. L'approche truc, voilà la performance. C'est vraiment comme ça.
0: Donc... Toi, ça te demande déjà, en amont, de t'intéresser au sujet. Ah, mais complètement. En, en plus, là, en l'occurrence, c'était un garçon. Donc, oui. euh, c'est pas un produit, euh, ni un produit, ni un, un, un changement dans douleur, ton ouais. corps que ouais. tu connais. Voilà, Donc, ça demande un effort assez euh, complexe, quand même, de se mettre à la place d'une de, de, femme, ouais. pour ça, en tout cas. Donc, tu as toute une partie de réflexion. Ah tu, oui. tu fais ça seul ou en groupe, ou ah non, avec justement. les gens de la société. Comment ça voilà. marche
1: c est, c est Ce que j'allais dire, c'est que là, dans ces moments-là, je travaille notamment sur cette période de compréhension du marché, etc. Je travaille beaucoup avec l'équipe à l'intérieur de okay. la boîte qui, eux, sont confrontés à leur audience oui. au quotidien. Okay. Et puis, je veux dire, là, pour prendre l'exemple de Fempo, les deux fondatrices... Je veux dire, la création de la boîte s'est faite suite à des échanges avec des femmes, elles, des études qu'elles avaient faites, des problèmes qu'elles, elles vivaient. Elles, enfin, je veux dire, elles, elles sont animées par le truc. Mm -hmm. Moi, je veux dire, j'ai une conversation de deux heures avec elles où j'ai eu une espèce de série de questions et où je vais creuser, creuser, creuser. Je veux dire, à l'issue de ces deux heures, j'ai déjà une compréhension du marché qui est plutôt bonne. Ok,
0: d'accord. Mais ça passe donc par ça, inévitablement, ah, mais... quel que soit le sujet sur lequel tu vas travailler.
1: Inévitablement. Et là, on est en train de prendre un exemple qui est très... Euh c'est B2C, c'est consommateur, ouais. c mmh. c voilà, mais euh, je veux dire, là, hier, par exemple, j'étais en, en, en contact avec quelqu'un, c'est une personne qui est en train de rajouter une couche logicielle sur la gestion d'infrastructures data center. <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire ouais. Genre, Moi, il m'a présenté son truc, je dis, je, je comprends rien. Oui, c'est ça, c'est plus facile
0: de comprendre les règles que de comprendre le data center. Ouais. Non mais tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Et
1: donc, en fait, moi, je ne je peux, peux pas commencer à travailler sur des messages, des approches et des tactiques si je ne comprends pas. Mmh, bien donc sûr. là, on va prendre un moment, et moi, je vais lui poser toutes les questions sur qui t'achète, pourquoi ils achètent, c'est quoi concrètement le problème que tu résous, mmh. pourquoi ça marche, qu'est-ce qui fait que parfois ça ne marche pas, etc., etc., quoi.
0: Tu viens de dire, c'est quoi concrètement le problème que tu résous Est-ce que tu crois que c'est la question numéro un qu'on doit se poser euh, quand on crée un produit, un service, quel qu'il soit Oui. Quel est le problème que je résous Totalement. OK. Et tu penses que la réponse à cette question, c'est ton claim, c'est ton, ton slogan, c'est ta baseline
1: euh, Alors, il s'avère il <rire> y a une grosse différence entre une proposition de valeur et un slogan. Ouais. OK Exemple, parce que vous le valez bien, ouais. c'est un slogan, ouais. je peux te vendre n'importe quoi avec. Je peux te vendre du curcuma et te dire parce que vous le valez bien. Okay. Je peux te vendre un matelas et te dire parce que vous le valez bien. Mm -hmm. Le slogan, c'est le truc un peu chapeau qui définit une vision. Ouais. Mais ça ne dit rien du problème que tu es en train de résoudre. Et c'est là où la proposition de valeur, c'est ton petit claim, on va dire pour reprendre mm -hmm. tes termes, qui va être sur ta campagne de pub, qui va être machin, et qui peut très bien s'adresser à une seule audience. Tu vois, je te reprends l'exemple de Fempo. En fait, on en avait plein de petits claims. Et en fait, le petit claim sport, il touchait des femmes qui font du sport. Le petit claim euh, euh, ado, il touchait des mamans d'ados, etc., etc. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle de la proposition de valeur. Donc moi, je vais travailler sur de la proposition de valeur. Et la proposition de valeur, effectivement, quand tu la lis, elle fait référence à une douleur que tu vis. D'accord. Voilà.
0: Il faut qu'il y ait la douleur
1: dans mes douleurs, façon de parler... Ouais, mais...
0: ben, un, un, une problématique.
1: Une, voilà, une problématique. Tu vois, euh, bon, Coca, est-ce qu'ils sont en train de régler un problème Non. Bah, tu vois, c'est une manière de voir les non. choses, tu pourrais ouais. te dire... <rire> oui, bon, ok. Mais tu vois, je veux dire, dans leur message, ils sont en train de... Euh, le, le problème, ça peut être, j'ai un besoin de me désaltérer. OK. Euh, tu vois ce que je veux dire Et donc, en fait, le message de Coca, ça va être, une boisson fraîche pour vous désaltérer. Mm -hmm. Et en fait, quand tu es en train de lire ce message, tu te dis, ah bah, ça tombe bien, parce que j'ai vraiment envie de me désaltérer. <rire> tu, tu vois ouais. ce que je veux dire Mais du coup, ça part quand même de là. Après, les problèmes, ils sont euh, primaires, secondaires, tertiaires. Ce n'est pas le sujet, tu vois. Euh, on peut débattre de l'intérêt de certaines marques, etc. Mais je veux dire, à la base, tu es quand même en train de ressentir quelque chose. Et tu vois, par exemple, dans le milieu de la mode, mm -hmm. le problème, c'est simplement, euh, je me sens mal dans mon corps, j'ai besoin de me sentir stylé, etc. Mais c'est des problèmes que vivent les gens, quoi. Alors, tu pourrais te dire, bah, c'est un peu superficiel. Bah oui, mais c'est quand même quelque chose que vivent les gens de l'intérieur.
0: Ouais. Est-ce que, est, est que ça répond forcément à « je me sens mal dans mon corps » Pas forcément, tout le monde ne se sent
1: pas mal dans mon voilà, corps. mais C'est
0: juste, j'ai envie de plaire, me sentir bien, de, de me... Exactement. De, de Donc, tu confortable vois... Confortable ou voilà.
1: Donc là, on a deux propositions de valeur. Il ouais. y en a une, c'est « j'ai envie de plaire » et l'autre, c'est « je me sens mal dans mon corps ». Ouais. Laquelle va le mieux fonctionner Testons.
0: Alors concrètement, donc, tu étudies le, 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 le pourquoi, le marché, ouais. le marché de ton client, etc. Euh, donc Tu trouves, un, tu trouves ton, ton, ta, ta réponse au problème
1: Ou mes réponses au problème Tes problèmes. réponses,
0: donc tu as une, 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 une liste de suggestions.
1: Exactement. Il euh, ne faut pas de, se limiter, tu vois. De direction, en ouais. fait.
0: Donc tu donnes, en fait c'est ça que tu auras à ton client. En fait en vrai, tu, comme tout le monde, tu fais des préses.
1: Non, je ne fais pas de préses.
0: Tu fais... Ah bon
1: Non, je ne fais pas de préses. Tu
0: fais pas de prises que tu rends quoi alors bah. Non, concrètement, comment ça se passe en fait Une fois que tu as fait toute cette partie d'études, qu'est-ce qui se passe après Tu as parlé de l'étude des, des, des statistiques, en tout cas des, voilà. des, des, de l'analyse des données que tu peux avoir. Et qu'est-ce qui se passe après concrètement Quand on fait appel à toi, qu'est-ce qu'on peut attendre comme service de ta part
1: En fait, on fonctionne en système itératif, ça s'appelle. Ouais. Donc concrètement... Il
0: encore un mot barbare un peu en fait. Je crois que voilà. tout le monde ne sait <rire> pas ce que ça veut dire itératif. Il va falloir que tu donnes la def.
1: Ouais. Mais en gros, itératif, ce que ça veut dire, c'est que... Je vais le dire autrement, mais c'est étape par étape. Donc, on avance petit pas à petit pas. Et donc, on va faire une première série de tests. Okay mm -hmm. donc, on va, au début, on va faire un peu notre liste des suggestions, comme tu disais. On va avoir plein d'idées. On va les noter et on va se dire, bah, ça, c'est un peu les grandes idées qu'il faut tester. Okay. Donc, je reprends l'exemple Fempo. OK, on va tester. Mm -hmm. Et à l'issue de ça, on va se rendre compte que c'est le sport qui cartonne. D'accord. À l'issue de ça, du coup, la question qu'on va se poser, c'est Ok, est-ce qu'on a d'autres hypothèses qu'on n'a pas testées sur cette première étape mmh. Et dans ce cas-là, cette deuxième étape, on va aussi tester celle-là. Et comme ça, ça permet de vraiment mapper le marché complètement. D'accord. Soit on va se dire, ok, on a identifié que le sport, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Maintenant, concentrons-nous sur ça. Quelles sont les hypothèses qu'on peut faire autour du sport mmh. et qui permettent d'aller améliorer la performance qu'on vient d'obtenir sur le sport Et donc là, tu vas émettre des nouvelles hypothèses. Ces nouvelles hypothèses, ça peut être tester, tu vois là au début on s'est dit ok on va tester des messages, pour voir lequel message fonctionne le mieux, on va tester par exemple on va faire le test sur Instagram d'accord ok le sport ça fonctionne bien, maintenant deuxième étape c'est est-ce que le sport fonctionnerait mieux sur Insta, sur Youtube sur TikTok, sur Facebook bah testons, on va reprendre notre message euh, sport mm -hmm. et on va tester Facebook, Insta, blablabla. Et là, on va se rendre compte que c'est TikTok. Donc, tu vas lancer
0: différentes campagnes sur tous ces réseaux Exactement. et tu vas analyser les, les données et tu vas voir que TikTok
1: cartonne plus que les autres. Voilà. OK. On se rend compte que TikTok, ça fonctionne okay. mieux. Comment on peut continuer d'améliorer le truc On se rend compte que l'utilisation de TikTok, c'est beaucoup, euh, euh, par exemple, euh, des influenceurs, des influenceuses. Mm -hmm. OK, très bien. Testons une campagne d'influence, voir okay. si ça améliore la performance. OK, la campagne d'influence, etc., etc. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, es en train d'éliminer des hypothèses et es en train de valider des hypothèses.
0: OK. Et donc, ton travail, s'arrête où
1: Il s'arrête jamais. Que... <rire> non, mais en fait, en fait il s'arrête jamais parce qu'on a... ne manque jamais d'idées, en fait. Tu vois Il y a toujours des idées. Mmh. Et parfois, ça peut être des idées hyper farfelues. Un, un exemple que je donne aussi pour parler un peu de... Parfois, tu as des idées très bêtes ou qui peuvent te paraître très, très bêtes et qui peuvent vraiment avoir un impact euh, sur les gens... C'est l'exemple de Airbnb. Airbnb, tu sais, tu peux mettre sur euh, ta wishlist euh, des, des lieux. Oui. En gros, euh, tu te dis, ah bah tiens, ce lieu-là, il a l'air sympa, j'ai pas prévu tout de suite des vacances, mais je vais le mettre dans ma wishlist. Euh, voilà. Oui, pour
0: revenir jeter un oeil le jour où je vais me faire un week-end ou des vacances. dans le studio, Exactement. Un...
1: Ouais. Airbnb, ils observent, après avoir analysé de la donnée, ils observent que plus les gens mettent dans la wishlist et plus il est probable qu'ils partent en vacances prochainement en utilisant Airbnb. D'accord. Donc, ils se disent, bah, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que plus de gens réservent des logements sur Airbnb Bah Du coup, on va les encourager à mettre des trucs dans la wishlist. OK. Voilà. Ça, c'est l'état de base. Donc, OK, là, tu fais des hypothèses. Comment faire en sorte que les gens y mettent plus dans la wish list mm -hmm. Donc, il s'avère qu'il y a euh, sept ans en arrière, en fait, pour mettre dans la wish list sur Airbnb, c'était à peu près comme sur tous les sites, c'était, tu devais cliquer sur une étoile. Et en fait, ils ont fait ça, pourquoi Parce que bah, c'est comme ça sur tous les sites, quoi. Mm -hmm. Tu as une petite étoile, tu cliques sur une ouais, petite étoile. Ouais. Et là, tu as un designer qui a dit bah, « Venez, on essaye de changer la petite étoile et à la place de la petite étoile, on met un cœur. Okay. » Ça peut paraître bête. Ouais. Et donc, ils se sont dit bah, « En vrai, euh, enfin, c'est changer un picto euh, dans la base de données. On change le petit picto étoile oui, par ça un Ça ne leur a pas coûté grand-chose
0: en plus. » Ça, ça ouais. prend
1: dix minutes. Ouais. Mais, mais tu vois, le truc, c'est que ça demande quand même un état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu es, es en réunion d'équipe et que tu balances bah, « Venez, on change l'étoile par un cœur. » Il y a quand même une probabilité que l'équipe, elle te dise Mais « Qu'est-ce que tu racontes ?» ouais. Tu vois ce que je veux dire Ils ont
0: travaillé longtemps pour nous sortir ça. Ouais. Voilà.
1: Sauf que bah, là, ils se sont dit, bah, franchement, allez, euh, on y va, quoi. Donc, on en revient à l'état d'esprit quand mm -hmm. même de on teste et on ne ouais. se limite pas, etc. Et en fait, ce changement-là, ça a augmenté le taux de mise en favori ouais. de
0: 30%. C'est le cœur, ça change tout, le cœur.
1: Le cœur, ça change tout. <rire> et en fait, le truc qui est marrant, c'est qu'ils ont documenté ces changements, les résultats qu'ils ont eus sur le ouais. business, etc., etc. Et du coup, après ça, énormément de sites ont transformé leur étoile en cœur. Et donc maintenant, sur plein de sites, des sites de vêtements, ouais, etc. Ouais, sur Vinted, tu mets un cœur. Ouais. Tu mets un cœur
0: Tu mets un cœur, tu rajoutes dans ta wishlist. Absolument. Exactement. Ouais.
1: Et bien, c'est Airbnb qui est à la base de ça.
0: Donc maintenant, tout le monde met des cœurs. Et peut-être un jour, on reviendra aux étoiles.
1: Exactement. Ouais. Mais tu vois, c'est toujours ce truc de, ben, en fait, euh, je ne me limite pas en termes d'idées. Tu vois C'est pour ça, pour en revenir à ta question de quand est-ce que mon travail s'arrête, le travail ne s'arrête jamais. Bah, alors, il y a un moment donné où, effectivement quand tu commences à vraiment creuser, rentrer dans des choses qui sont un peu complexes et que tu as un business qui est en train de tourner, il y a beaucoup de clients, etc., les gens sont satisfaits, blah, 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 blah. Bon, bah, tu vas vraiment aller chercher des choses qui sont très marginales. Et donc, arrivé au moment où tu vas chercher des choses qui sont très marginales, la grande majorité de tes hypothèses, elles vont échouer. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en en fait, il y a un moment donné où sur 100 tests, tu en as peut-être un qui va marcher, mais pour trouver celui qui va marcher, il faut les faire. De toute façon, ces 100 tests.
0: Alors, avant de te demander d'où tu viens et ton parcours, tout ça, tout ça, je voudrais que tu me fasses un petit glossaire. <rire> ouais. Donc, il euh, y a tout un vocabulaire qui est lié à ton domaine d'activité. On parle de leads. C'est quoi un lead C'est un prospect. C'est un prospect. Euh, la data
1: La donnée. La
0: donnée. Alors, scaler
1: Scaler, ça veut dire passer à l'échelle. D'accord. En français. Dire... Ouais. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça ne me demande pas plus d'efforts d'obtenir plus de résultats. Je donne un exemple, le, le, les trucs typiques, les boîtes qui scale <rire> typiquement, c'est un, un réseau social. Je veux dire, le réseau social, ça ne te demande pas plus de ressources internes, plus de, euh, je sais pas, plus de choses, d'avoir plus d'utilisateurs. Je veux dire, ton site, il est là, que tu es oui. 100, 1000, 1 million d'utilisateurs, le site, c'est le même. D'accord. Donc, ça ne te demande pas plus de ressources. Ouais. Contrairement à l'industrie où tu vois, en fait, ben, pour produire dix voitures, il va falloir X salariés. Pour en produire 100, il va en falloir plus. D'accord. Et donc, tu vois, les entreprises, elles vont chercher les économies d'échelle, elles vont mmh. chercher à passer à l'échelle. Et donc, dans le milieu startup, ouais. on parle de scaler.
0: D'accord. OK. Le scrapping
1: Intéressant. Alors, le scraping, c'est le fait d'aller extraire de la donnée. Ouais. Exemple concret. Je reprends mon exemple de LinkedIn. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est obtenir les adresses e-mail de tous les directeurs marketing parisiens. D'accord. Et bien, en fait, je vais aller scraper LinkedIn. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a des outils qui permettent de faire ça. C'est, je vais aller extraire les adresses e-mail des directeurs marketing depuis LinkedIn. D'accord. Donc, c'est de l'extraction de données. OK. Et normalement, tu vois, ça se fait à la main. Tu vas sur le profil de la personne, tu vas regarder ses infos personnelles, tu vas voir son e-mail, tu vas le copier, coller dans un Excel. Ouais. <rire> Et donc, tu passes ta journée à faire ça. Donc, là maintenant, il y a des outils. Et donc, il y a des outils de scraping maintenant voilà. qui, qui existent. Et donc, en gros, tu définis Ok, moi, ce que je veux, c'est que tu ailles me récupérer telle information sur le profil de la personne et je veux que ce soit des profils de directeur marketing à Paris. Okay. Mmh. Et ensuite, tu appuies sur ton bouton et ton outil va te faire ça. C'est
0: ça. Donc, maintenant, <rire> tu te dis qu'à chaque fois que tu reçois un message en MP sur LinkedIn ou sur Insta ou peu importe, quel que soit le, 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 le réseau que tu utilises, que, en fait, tu sors d'un fichier quand tu as scrapé Potentiellement. <rire> potentiellement. Et que les gens sont allés chercher pour X ou Y de tes activités. Ils se sont dit, bon bah tiens, celle-là, elle est intéressante parce qu'elle fait du podcast, parce qu'il fait du gros hacking. Et donc, je vais lui envoyer un petit message pour lui proposer mes produits qui lui correspondent. Voilà. Okay. Euh, J'ai euh, le AARRR. -R -R.
1: Ok. <rire> Alors, ça, c'est un élément de la méthode Gross Hacking. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un des, des éléments fondateurs de ce qui fait la méthode euh, Gross Hacking. En gros, c'est un acronyme qui veut dire acquisition, activation, rétention, référol, revenu. Ouais. Okay, donc A-A-R-R-R. -R -R. En gros, concrètement, c'est tous les éléments sur lesquels les gros hackers peuvent avoir un impact. Moi, je peux avoir de l'impact la, sur l'acquisition client. L'acquisition client, c'est comment faire en sorte que quelqu'un qui ne me connaît pas me ouais. connaisse et visite mon site web, etc. Ensuite, l'activation, ça va être euh, faire en sorte que la personne, du coup, elle fasse son premier achat, mm -hmm. elle télécharge mon appli, elle, elle fasse... La... Un
0: commentaire, ou en tout voilà. cas qu'elle soit une active. Conversion, ouais. Une conversion. Okay.
1: C'est comment je peux l'amener à convertir. Et donc, c'est là où, par exemple, on va, euh, les UX designers, on, on parlait de UX euh, tout ouais. à l'heure, c'est là où les UX designers, ils vont avoir un impact parce qu'eux, ils vont directement influencer l'activation sur ton site web. D'accord. Voilà. Parce qu'ils ils vont travailler sur... Euh, le parcours client, etc. Ils vont simplifier le travail de la personne, du prospect, etc. Bah, du coup, voilà. Donc Moi, je travaille en collaboration avec les UX designers quand je veux travailler sur l'activation d'un site web. Mmh. Ensuite, la rétention, c'est comment faire en sorte que les gens reviennent. Ouais. Une des actions typiques, c'est la notification. Ouais. La notification, c'est un truc qui a un impact sur la rétention. Ensuite, le référol, comment faire en sorte que les gens parlent de mon produit ou de mon service. Donc là, ça va être les campagnes de parrainage, mmh. par exemple. Et enfin, le revenu, c'est OK, comment je peux faire pour augmenter mon revenu Et là, les exemples un peu typiques, c'est euh, ce qu'on appelle l'upsell. C'est, euh, tu as mis un produit au panier, et parce que tu as mis ton produit au panier, on est en train de te dire, ah, euh, rajouter euh, tel ouais. produit pour bénéficier ouais. de la livraison offerte. Mm -hmm. bon, bah, ça, en fait, c'est des, des petites techniques qui permettent de booster un peu le revenu. Voilà, et donc, tu vois, AARRR, c'est pour définir un peu toutes les tous les différents éléments sur lesquels on est capable d'avoir un impact.
0: Ok, merci beaucoup. Alors raconte-moi ton expérience. D'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait comment, 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 on, comment on devient gros hacker
1: <rire> Moi j'ai un parcours qui est absolument pas marketing. A mm -hmm. la base je suis acheteur dans l'industrie automobile. Ok, rien à voir. Donc, absolument rien à acheteur voir. Acheteur de quoi De composants électroniques. Ah oui okay, Rien à voir. En gros moi j'ai fait des études pour faire de l'achat, mm -hmm. parce que j'étais intéressé par tout ce qui concernait l'achat. J'ai travaillé pendant euh, un an et demi dans une boîte qui s'appelle Valeo, qui est une boîte du CAC 40, oui. euh, un constructeur automobile, ouais. euh, équipementier automobile, pardon. Et donc, euh, voilà, mon travail, c'était d'acheter des composants électroniques qui vont permettre de faire les phares des voitures. D'accord. <rire> donc, donc euh, ma vie, c'était euh, être au siège de Valeo à Bobigny avec euh, mon costume. Et euh, voilà, <rire> c'était ça ma vie. Quoi. Ouais. Mais moi, j'étais très fasciné, curieux de, du milieu start-up. C'était un truc, je, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc mmh. Et je pense qu'au début j'étais un peu fasciné. tu bah, sais, on est tous déjà tombés sur les vidéos de les bureaux de Google à San Francisco. Ouais. Les gens, ils ont des toboggans et tout. Ouais. Non mais tu sais, ça peut paraître ça joue un peu ping-pong
0: à l'heure du déj. Il euh, ah, y a voilà. des jeux vidéo partout. Ouais.
1: Et, et donc j'étais en train de me dire mais mais mon Dieu, moi le ce que je connais du milieu professionnel c'est euh, le value. costume, <rire> le machin. Là, là. Ouais. En fait, c'est c'est très particulier. Et donc en fait pendant mes études j'avais décidé de faire une année de césure pour aller bosser dans une start-up à San Francisco. Donc, j'ai eu cette opportunité-là, mais du coup, je faisais de la logistique et de l'achat. Ouais. C'était pas du tout une start-up type Google, etc. C'était une toute petite boîte, 15 personnes, voilà. Et ça m'a fasciné. Et ça m'a fasciné l'état d'esprit, l'espèce d'effervescence qu'il pouvait y avoir, notamment à San Francisco, de « t'as une idée qui est franchement naze, mais les gens, ils sont enthousiastes. » Tu vois
0: C'est un peu des Américains quand même. Hein. C'est des Américains,
1: oui, ça. mais voilà <rire> Et donc, ok, moi, ça m'a un peu bouleversé. Je me suis dit, mais... F... Et en fait, je suis rentré en France en me disant, il faut que je monte une boîte. En fait, en parallèle, je suis un passionné de danse, notamment de break dance. J'ai un groupe, je fais des battles, des spectacles, etc. etc. Et euh, j'ai voulu monter une boîte dans ce domaine-là. Et euh, donc, c'était une agence d'artistes, en, en bref, mais dans le digital. Ça n'a pas fonctionné. Okay. Mais j'ai découvert... En fait, je n'avais pas d'argent, je ne connaissais rien au marketing. Et donc, naturellement, en fait, je me suis dit bah, comment est-ce que je peux faire du chiffre d'affaires pour ma boîte Et en fait, je suis tombé sur des trucs un peu gros hacking, etc. Et parce que je pense que j'ai un peu l'état d'esprit, euh, je suis dans l'action, je n'ai pas du tout peur que... Euh, je ne suis pas du tout dans ce truc de mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout je, je me dis, bah, vas-y, teste, on s'en fout. Euh, voilà Vu que j'ai un peu cet état d'esprit, bah, en fait j'ai pu tester plein de choses, j'ai pu apprendre plein de choses. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai fait la rencontre de Grégoire, pardon, Grégoire Gambato qui est d'origine grenobloise, il travaille dans un espace de coworking à ce moment-là, donc on se côtoyait à l'espace de coworking. Et puis en fait moi quand j'ai décidé d'arrêter ma boîte, lui il venait de monter Germinal, la boîte dans laquelle j'ai bossé après. Mm -hmm. Et je lui ai dit écoute voilà moi en fait je, je pense que j'ai envie de continuer à faire du gros hacking parce que c'est vraiment un truc qui m'a passionné. J'ai pas envie de retourner dans un bureau avec un costume etc. Et donc euh, si jamais euh, t'entends parler de gens qui sont intéressés par des fris, euh, ben tiens moi au courant. Il m'a dit ah bah tu vois tu tombes bien on a un besoin en ce moment donc euh, si ça t'intéresse tu peux bosser avec nous. Je lui ai dit, allez, Dix jours après, il m'a dit, bah écoute, nous, on adore bosser avec toi. Est-ce que ça te dit d'être en CDI J'ai accepté et donc j'ai fait euh, du growth pour des clients pendant plusieurs mois. Après, je gérais moi-même les clients. Mm -hmm. J'étais euh, euh, gros stratégiste, on appelle ça. Je mettais en place les stratégies jusqu'à ce que je devienne directeur marketing de, de Germinal. Et là, cet été, j'ai quitté mon poste euh, pour euh, me lancer en solo et, euh, et monter une boîte. Voilà. Qui fait quoi Alors, Là, j'ai une boîte actuellement qui fait de la vente de maté.
0: Donc le maté, c'est un genre de thé d'origine argentine
1: Exactement. Ouais. C'est un maté euh, un plus caféiné, <rire> pour ouais. faire bref. Enfin, c'est un thé plus caféiné, pardon. Et donc, euh, voilà, je, je, je me suis lancé là-dedans. Je ne cache pas qu'en fait, c'est une espèce d'opportunité, un hasard qui fait que euh, quelqu'un de mon entourage connaissait quelqu'un qui vendait un business de maté j'ai trouvé qu'il le vendait vraiment vraiment pas cher et que c'était un produit hyper cool et donc je me suis dit bah allez on, on va tester euh, je trouve ça hyper fun et euh, je ne cache pas que j'ai d'autres idées et je ne, je ne sais pas si ce sera vraiment euh, ma boîte euh, forever and ever, mais euh, voilà, moi je suis intéressé par l'entrepreneuriat, donc je, je m'investis dans différents projets, là actuellement j'accompagne des clients en solo, euh, voilà, bon, je, je, teste, je, je me J'essaie de me trouver. <rire> D'accord.
0: D'accord. OK. Alors, est-ce qu'on peut parler brièvement de Germinal et Grégoire Gomato, dont on, moi, j'entends énormément parler sur LinkedIn, enfin, pas que moi d'ailleurs. Euh, donc, Grégoire Gomato a lancé. tu Il sais, tu y a combien de temps que vous avez lancé Germinal
1: 2018.
0: 2018, donc il y a 10 minutes, presque. Oui. C'est assez récent. Succès fulgurant. Oui. Hyper rapide, oui. notamment depuis le confinement.
1: Énormément depuis de, euh, ouais, le confinement, ça a été un ça a explosé ouais. pour les gens
0: qui n'ont jamais entendu parler ni de Germinal ni de Grégoire Gambateau tu veux bien ju juste me dire de quoi il s'agit alors Parce enfin, ce qu'il qu a fait ce qu'il a fait comment il a fait comment tu l'as aidé d'ailleurs à avancer ouais.
1: Germinal au début c'est une agence de gros hacking donc ouais. en gros on fait de la prestation de gros hacking pour des entreprises d'accord voilà. de manière très Bambe simple de gros <rire> c'est ça c'est ouais. exactement ça et donc, euh, parce qu'on avait de la performance, parce que la méthodologie qu'on employait, vu que c'est quand même encore une fois un peu récent, il y a plein d'entreprises qui ne connaissent pas la méthode, ouais. etc. Donc, en fait, on a un peu bouleversé de l'intérieur euh, mmh. certaines entreprises avec la méthodologie. Ouais. On a eu des résultats et donc ça a permis, effectivement, les gens, sont, les entreprises se sont mis à parler de Germinal et tout, et donc c'est ça qui a permis vraiment d'avoir du résultat. En parallèle de ça, Grégoire, donc le cofondateur de, de, de Germinal avec euh, Paco et Benjamin, lui, il est présent sur LinkedIn depuis très longtemps parce qu'en en fait, il a identifié que c'était une opportunité professionnelle mmh. et on en revient au fait que pendant des années, personne ne le voyait. Ouais. Pendant des années, personne ne l'a vu. Et en fait, parce qu'il a testé, analysé, retesté, reanalysé, etc., etc., il est arrivé à un moment donné où il est arrivé à trouver son ton, mmh. déjà, ce qui le rendait différent des autres ouais. et ce qui générait de l'engagement, etc. Oui. Et donc, à ce moment-là, il a mis le paquet. <rire> ouais.
0: Non, et puis c'est drôle, parce que donc, euh, Grégoire Gambato a participé au podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, et il disait que, donc, effectivement, pendant des années, il a posté euh, hebdomadairement, je crois. Ouais, c'est ça. Une euh, fois par que semaine. Et qu'il ne se passait pas grand-chose. Euh, et qu'il a lu... Alors, je ne sais plus qui, mais je ne sais pas si c'est pas Sean Ellis, ou, ou quelqu'un d'autre, peut-être. Qu en fait, il fallait fa pas du tout lui, je crois. Qu'il fallait sauter des lignes euh, dans les postes. Parce que l'algorithme de LinkedIn, euh, je ne sais pas, il lisait mieux quand les lignes étaient sautées. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et que du coup, ça s'est mis à... Effectivement, ça a bien fonctionné. Il disait également qu'il y a un vrai problème avec l'algorithme de LinkedIn qui change tout le temps. Et que euh, c'est très difficile. Enfin, euh, une fois que tu es passé euh, au-dessus, c'est pas mal. Mais que ce n'est pas parce que tu as, euh, as été hyper influenceur pendant un certain temps que tu ne peux pas te casser la gueule.
1: Exactement. Et donc là, par exemple, en ce moment, ce qu'on observe, c'est que les sondages... C'est quelque chose qui offre énormément de visibilité ouais. avec peu d'engagement. Et donc, bah, à partir du moment où tu identifies que même si tu as peu d'engagement dans ton sondage, tu as une énorme visibilité, bah, les gens se mettent à faire des sondages.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a des sondages pour tout et pour rien en permanence sur LinkedIn en ce moment. Parce que les
1: gens, ils ont vu qu'ils gagnaient en visibilité là-dessus. Ouais. Donc après, on en, on... du coup, on rentre dans un deuxième niveau de débat qui est, est-ce que vraiment avoir de la visibilité pour raconter n'importe quoi, c'est pas euh, moins intéressant qu'avoir un peu moins de visibilité mais raconter des choses qui ont du sens bon, mm. Après, on peut rentrer dans ce débat. Ouais. Tu vois ouais. Chacun le vit différemment. Mais, mais en tout cas, voilà. Le, euh, Grégoire, c'est ça qu'il a fait. Et en fait, au moment du confinement, pour en revenir aussi au fait que ça a explosé au moment ouais. du confinement, c'est que nous on a perdu 70% de nos clients mmh. et on s'est mis à avoir très peur et donc toute l'équipe s'est mise à créer du contenu moi-même j'ai lancé une émission hebdomadaire un, un, un webinar hebdomadaire donc une émission hebdomadaire en live où les gens ils pouvaient me rejoindre où je donnais des conseils en growth hacking Grégoire il s'est mis à vraiment pousser, pousser fort sur LinkedIn et lui-même a lancé une émission hebdomadaire on s'est mis à lancer une newsletter on s'est mis à blablabla mmh. et en fait parce qu'on offrait de la valeur aux gens Plein de gens se sont mis à nous suivre. En plus de ça, les gens se mettaient à avoir du temps. <rire> parce ouais. qu'il euh, voilà, y a pas mal de boîtes qui ont fermé, les bureaux ont oui, oui, été oui. fermés, etc. On ralentit. À ce moment-là, beaucoup de personnes se sont dit Ah, bah en fait, c'est peut-être aussi l'opportunité de se réinventer, d'apprendre des nouvelles compétences, etc. Vu qu'on était visible, ils se sont dit Ah, bah tiens, ça, ça a l'air cool. Et en fait, ça a fait vraiment l'effet boule de neige. Et à ce moment-là, ça a vraiment été l'explosion.
0: Toi, tu as quitté la société récemment. Il y a une semaine, Grégoire Gambato poste euh, sur LinkedIn, le post que je vais lire, euh, qui a généré. Attends. J'ai noté. Il a généré après cinq jours de publication. Hein, Je n'ai pas les chiffres du jour. Et il était à 1813 likes sans commentaire. Et il a écrit « Avoir des stars dans ta boîte qui publie sur LinkedIn, c'est le feu. Jusqu'à ce qu'ils partent. On a eu des départs chez Germinal et tout le monde s'en est rendu compte. Dans une entreprise normale, quand quelqu'un part, personne ne le sait. Chez Germinal, quand quelqu'un part, tout le monde est au courant. Quand Nina et Jordan, toi, sont partis, j'ai reçu des dizaines de messages pour me demander si tout allait bien, mais c'était la suite logique pour eux. Ce sont des gens qui bossent bien ont des idées et font rayonner ta boîte. Et c'est logique qu'avec du talent, ils finissent par avoir envie d'avancer de leur côté. Mais si c'était à refaire, je leur ferais. Je préfère quelqu'un qui reste un an, qui donne tout, qui, que, que quelqu'un qui reste trois ans, entraînant des pieds. On ne peut pas tout avoir. D'après toi, bon, après, j'imagine que tu as créé un lien avec euh, Grégoire, mais c'est de la com ou c'est sincère C'est gentil, le poste, il est super. C'est de la com ou c'est sincère
1: bah, C'est sincère et il s'avère que c'est de la com.
0: C'est ça il <rire> y, y a un objectif derrière le message, c'est pas gratuit quoi.
1: Mais rien n'est gratuit.
0: <rire> Est-ce que c'est ton état d'esprit ça
1: bah, Un peu, mais, euh, mais j'exagère un petit peu. Mais Je sais très bien que c'est sincère parce qu'on s'aime beaucoup avec Grégoire, vraiment. Et donc je sais très bien que c'est sincère, mm -hmm. qu ouais. sincère, mais je sais aussi que bah, lui il est dans une réflexion où il se dit. Bon, il sait que LinkedIn c'est quelque chose qui est juste incroyable pour lui. En plus, bah, en fait, il s'avère que aujourd'hui, il a tellement eu une visibilité incroyable, etc., etc., que aujourd'hui, il a une communauté, une vraie communauté. Oui. C'est-à-dire que là, il, il peut mettre n'importe quoi sur LinkedIn qu'il aura 500 likes chose que tu n'obtiendras jamais même en apportant une valeur non, incroyable. Compliqué. tu vois compliqué. et parce que aujourd'hui c'est ça la force d'une communauté c'est à dire que tu postes n'importe quoi je veux dire voilà aujourd'hui là on voit les trucs avec Elon Musk etc aux États-Unis je veux dire le mec sur Twitter il écrit caca euh, les gens sont fans ça n'a aucun sens mm. mais parce que il a vraiment une énorme communauté etc qui qu voilà. le
0: soutient quoi qu'il arrive euh, voilà contre dire, euh, oui, les, les gens sont là ouais
1: il écrit Bitcoin sur euh, Twitter euh, le machin il prend 20% Enfin, tu vois, vraiment, c'est incroyable. Et bref, et donc, en gros, euh, lui, aujourd'hui, il sait que LinkedIn, pour sa marque personnelle, pour le business, etc., a un vrai, vrai, vrai impact. Donc, il est dans la logique de se dire, chaque semaine, chaque jour, tout, deux fois par semaine, enfin, peu importe, il se dit, en fait, il faut que je poste de manière régulière. Parce qu'en en fait, le fait de poster de manière régulière continue de cultiver euh, ma marque personnelle, continue de générer du business pour l'entreprise, mm -hmm. etc., etc comme moi, et là moi je le dis aussi, j'ai ma liste d'idées. J'ai une liste d'idées de postes LinkedIn et je sais très bien que bah, parmi ces idées de post LinkedIn il devait y avoir celui-là. Et quand il réfléchit à ces postes LinkedIn, il se dit, bah, tiens, quels sont les types de posts qui peuvent effectivement générer de l'engagement, etc. et qui peuvent aussi euh, servir euh, d'autres personnes, servir... Euh, euh, le recrutement de Germinal, parce que là je sais qu'en ce moment Germinal est dans une logique de recrutement quand on fait un message en boostant les anciens salariés ça donne aussi envie à des candidats de se dire ah bah franchement ce gars il a l'air d'être top avec ses salariés, il les booste machin donc euh, ça peut être intéressant que j'aille bosser dans cette boîte ouais. je, je, voilà il peut y avoir aussi ces intérêts là de là à ce qu'ils se disent ah tiens le poste qui va me permettre de, il est quand même pas là dedans c'est pas un reptilien <rire> mais, mais, mais bien évidemment que c'est en postant sur LinkedIn qu'on atteint ces résultats. C'est en faisant ces types de posts que ça va aider à faire des résultats. Mais je sais aussi que c'était sincère. L'un n'empêche pas l'autre.
0: Oui, oui, c'est pas du tout. Je ne je, je, je voulais pas dire que ça ne l'était pas. Hein. c'était juste une analyse du poste. Et pour que nous, on puisse, pour que les, les gens lambda, qui ne sont pas, ni toi, ni Grégoire, <rire> Gambato, on puisse se dire, oui, quel type de poste on peut faire qui va générer du like, même si on n'a pas la, ta communauté ou la sienne euh, et après, de ce que j'ai vu aussi, faut il... Bah, Grégoire Gambato, il a l'habitude de communiquer et d'être assez transparent, de donner oui. des chiffres, de oui. donner des résultats, oui. ce que tout le monde ne fait pas. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un bon axe aussi de, 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 de com' Totalement. De
1: bah, toute façon, oui. Euh, et puis là, on est en ce moment dans une société où la transparence euh, est réclamée. Ouais. Et oui. donc, bien évidemment Ça devient que, la norme presque. Ouais. Ça devient un peu la norme. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des sujets un peu démago. Mmh. On disait mmh. bah, LinkedIn, c'est des trucs qui, qui peuvent être un peu démago. Bah parfois la transparence c'est un peu de la démago ouais. <rire> parce que c'est un peu le truc du moment mm. tu vois. mais bon c'est le jeu hein, voilà. euh,
0: ça a l'air un peu sexy quand même comme métier ton histoire de gros hacker, il y a un côté un peu bad boy des internets un peu malin qui a capté avant tous les autres alors même si j'ai bien entendu que bien compris que c'était plus il y a 10 ans qu'aujourd'hui euh, mais est-ce que tu penses qu'on peut l'appliquer à tous les projets et est-ce qu'on peut vendre est -ce qu est-ce qu'on doit vendre à tout prix, en fait euh, Est-ce qu'il y a des projets euh, sur lesquels ton éthique personnelle t'empêche de travailler Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis je ne vais, vais pas leur donner toutes les techniques pour qu'ils vendent plus de produits exemple, hein, qui sont vendus ou fabriqués euh, par des gens qui sont opprimés voilà. Est-ce qu'il y a une éthique quelque part dans ton travail Ou est-ce qu'il bon, bah, faut bouffer
1: <rire> Non, mais... <rire> Il faut bouffer, vendre, coûte que coûte. Euh, non, non... Euh... Bah, alors, c'est les éthiques personnelles, en fait. Bien sûr. Là, mmh. c'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc, moi, de mon côté, j'ai mon éthique où je vais m'interdire de travailler sur certains projets. Typiquement, des projets politiques. Parce qu'il euh, y a eu des approches de partis politiques sur euh, de l'accompagnement. D'accord. Ça, c'est non. Il y a eu des approches de, de, de marques, je ne sais pas, même... Euh, dans les énergies fossiles bon moi l'environnement c'est un sujet qui me touche donc euh, non et pareil j'ai beaucoup beaucoup de mal personnellement avec l'industrie pharmaceutique donc l'industrie pharmaceutique c'est non mais c'est perso
0: ouais. oui bien sûr
1: c'est hyper perso je vais parler avec des amis qui sont aussi intéressés par l'environnement etc etc et qui eux vont me dire bah oui mais si tu as un intérêt pour l'environnement le, pour tu devrais même pas travailler avec des marques e-commerce ça se défend. Oui. Mais là, moi ça me va.
0: D'accord. Oui, chacun met son curseur où il veut. Voilà. En tout cas, il y a des sujets que toi, tu n'abordes pas parce que ça vient toucher quelque chose d'intime chez toi que tu, auquel tu refuses de contribuer.
1: Mais ouais, pendant la mission, je serais limite tenté de faire des choses contre-productives.
0: Oui, de saboter, tu veux dire. Exactement.
1: Ouais. Ouais. C'est un peu ce truc. J'aurais vraiment, vraiment du mal à faire des choses qui vont dans l'intérêt du client, en fait. D'accord. Ok. Donc en fait, euh, laissons tomber. Après, tu vois, quand tu disais « il faut bouffer coûte que coûte », je suis dans une situation confortable où je manque pas de clients, je manque pas d'argent, etc. etc. Euh, si jamais, effectivement, j'étais en train de galérer, etc., euh, oui, peut-être que là, l'éthique, il y a des moments où je me dirais euh, « bon, euh, effectivement, euh, là, là, je suis quand même vraiment en train de galérer, etc. » C'est aussi parce que je suis dans une situation confortable que je peux me permettre ce genre de choses, tu vois.
0: Absolument. Alors, on a parlé du fait qu'il y avait des, des techniques qui ne fonctionnaient pas tout le temps, que tu avais ta méthode d'itération, donc que tu testes une, puis l'autre, puis l'autre. Donc, tu es hyper OK avec l'échec, en fait. Ça ne marche pas, ça ne marche pas.
1: Mais 90% du temps, c'est de l'échec. Tu
0: passes ta vie à faire des trucs qui foirent. Bah oui. <rire> ça fait partie de, non, mais ça fait partie du job, donc.
1: Ah, mais complètement. Ouais. Et, en fait, et c'est là où, d'un point de vue état d'esprit, c'est quelque chose de particulier. En fait, c'est une affaire de statistique. C'est-à-dire que si 10% du temps je fais des choses qui ont un impact énorme, mm -hmm. bah en fait ça y est, j'ai gagné. Tu vois ce que je veux dire même, ouais. même si je passe 99% de mon temps à faire des choses qui sont des échecs, et quand on parle d'échecs, ça veut dire des choses qui ne génèrent pas de la croissance. Ça ne veut pas dire des choses qui font foirer la croissance. Ce <rire> n'est ouais. pas des choses qui font foirer une boîte. Non, c'est des choses juste qui ne la font pas grandir. Oui. Mais du coup, si 99% de mon temps, bah en fait, la boîte, elle est au même stade et que 1% du temps, je trouve des trucs qui lui font exploser sa croissance, j'ai gagné. Le truc, c'est que si je... Il y, y a deux manières de voir les choses. Soit je me dis, ah, mais mince, j'ai peur de l'échec, etc. Bah oui, mais si tu as peur de l'échec, tu ne vas rien faire. Oui. Voilà. Et donc, en étant immobile, je ne risque pas de trouver des choses qui vont permettre de la croissance. Donc, moi, je suis dans, plutôt dans un état d'esprit où je me dis, il faut que je teste 1000 choses le plus rapidement possible, parce qu'au sein de ces mille choses, je vais forcément trouver quelque chose qui va fonctionner. Donc, plus je teste rapidement les choses et plus ce truc, je le trouve rapidement. Ça coûte cher De quoi de, ça coûte
0: de, cher de, de mettre en place une campagne de grosse.
1: Bah, pas particulièrement. Enfin, moi, je mets toujours ça en parallèle avec ce que ça peut te rapporter. Ouais. <rire> tu vois en fait, moi, mon objectif, c'est que ma campagne, elle te rapporte de l'argent. Et que donc, euh, ce soit rentable de me payer.
0: OK, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, je ne sais pas, de dichotomie En fait, à la fois, c'était fait, à la base, le gros, pour aider ceux qui n'ont pas les moyens à grandir. Et en même temps, maintenant, j'imagine que on se structure... Enfin, j'imagine que je sais que, donc les agents se structurent sur, justement, des experts comme toi, euh, et vendent leurs euh, leur services à un coût. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont les moyens, alors que à la base, c'était fait pour aider ceux qui ne les avaient pas. Tu crois Il n'y a pas un truc qui foire, là Parce Non. Que, tant mieux <rire> Tant mieux que le truc fonctionne et que, du coup, ça aide des gens euh, qui ont les moyens. Mais comment ils font, ceux qui n'ont pas les moyens Ils se démarrent tout seuls
1: Non, mais après, tu vois, quand tu dis, à la base, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas les moyens, etc. Oui, mais quand tu as les moyens, c'est toujours plus facile. Ouais. Tu vois, je veux dire, il y a des techniques qui ne coûtent pas d'argent... Aujourd'hui, du coup, elles vont, avoir un impact. elles vont avoir un impact mais qui va être assez limité. Mm. Cette même technique, tu l'utilises avec des moyens financiers et l'impact, il est multiplié. Mm. C'est vraiment L'argent est un, un effet de levier, en fait. Donc, quand tu n'as pas les moyens, il faut apprendre. Quand tu es, es vraiment au niveau zéro ouais. et que tu veux générer du chiffre d'affaires, bah, tu fais comme moi quand j'avais monté ma boîte, c'est-à-dire je vais sur YouTube et je vais essayer d'apprendre de, des petites techniques, etc., etc. Ces petites techniques, tu vas les apprendre dans, dans ta chambre tout seul et tout. Et ça va te permettre de générer tes premiers euros de revenus. Et ensuite, tes pr ces premiers euros de revenus, tu vas les réinvestir dans des choses qui vont te permettre, encore une fois, parce que ça fait effet de le levier, qui vont te permettre de pouvoir avoir plus de résultats, etc. Mmh. Et donc. Nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Mais tu vois, c'est pour ça que Germinal, pour en revenir à Germinal. Donc nous, au début, on faisait de la prestation. Mais la mission de Germinal, c'était effectivement de pouvoir permettre à des entrepreneurs de vivre de la création de leur entreprise. Et donc les entrepreneurs, au début, bah, ils n'ont pas les moyens de payer la prestation. Et donc c'était un peu, c'était hyper frustrant parce que nous, on voulait aider ces gens-là, mais on n'avait pas un produit, un service qui permettait de voilà. À... voilà. Ouais, à le Et donc il y a un moment donné où l'activité de l'entreprise a switché. On s'est mis à vendre de la formation. Pourquoi Parce qu'en en fait, la formation, bah, c'est typiquement un produit qui ne coûte pas très cher. Mmh. En plus de ça, maintenant, CPF, etc., tu peux te le faire financer et qui va te permettre d'apprendre toutes, toutes les méthodes qu'on emploie avec des clients euh, qui ont de l'argent. Et donc, bah, toi, euh, depuis ta chambre, tu peux utiliser toutes les techniques qu'on utilise. C'est juste que la grosse différence avec quand tu vas me payer pour le faire, c'est que moi, je vais le faire à ta place et là, il faut que tu le fasses tout seul. Mais je vais t'apprendre à le faire. C'est ce, ce sujet de déléguer.
0: Oui, oui, après, il faut pouvoir, il faut comprendre. Exactement. Il faut, tu, il faut avoir une appétence particulière Exactement. pour euh, aller mettre, euh, utiliser, faire un peu de code ou pas de code. Ou... Tout à fait. Voilà. Après, c'est des domaines d'expertise aussi ou en tout cas, des... ouais, une facilité à aller dans un truc qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout en informatique. Complètement. Ouais. Ok. Jordan, est-ce que tu te sens à ta place ah, Complètement. Ça a changé vachement entre Valéo. et ce que tu fais là.
1: Ah oui, euh, vraiment à fond. Et je dirais que je me sens à ma place parce que, et là je sais que je peux avoir de gros débats avec certaines personnes sur ce sujet-là, mais le marketing, c'est quand même quelque chose qui a assez mauvaise presse. Ouais. Et tout à l'heure, en fait, ça, ça me fait un peu marrer parce que même dans ta manière de présenter les choses, de poser des questions, etc., mmh. tu vois, le, le vendre coûte que coûte, et tu vois ce genre de choses, effectivement, on est vraiment vus comme des gens qui euh, n'ont pas de cœur et qui euh, veulent absolument euh, faire du profit. C'est vraiment cette approche-là, le marketing. Moi, je crois naïvement que si tu as un produit qui ne sert à rien, mm -hmm. tu ne généreras pas de profit. Voilà, C'est ma croyance. Et que donc, si tu es une entreprise qui est capable de générer du profit, c'est que tu es en train de résoudre le problème de quelqu'un. Voilà. Après, encore une fois, problème secondaire, primaire, machin, est-ce que ce ne serait pas un problème un peu superficiel C'est un autre débat. Mais moi, quand je fais du marketing, ma, ma question, le, le truc primordial, les, les trucs que je suis en train de me poser, au-delà de Ah oui, comment est-ce que je peux faire pour euh, entouper les gens ou machin, non, je, je ne pas du tout comme ça. Je suis vraiment en train de me dire Comment est-ce que mon service, mon produit, il peut mieux servir l'intérêt de ses clients Parce que si je fais ça, bien évidemment que ça va avoir un impact sur le revenu. Si mon produit, il est nickel, si mon service, il est nickel, les gens, ils vont revenir. C'est un truc bête, tu vois. Et les gens, ils vont en parler. Et les gens, machin. Et donc moi, mon travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand ils utilisent mon produit, mon service. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui les ferait plus ce qu'ils font Quel est le problème que je suis en train de, de résoudre, etc., etc. Et bien évidemment qu'à la fin ça aura un impact sur le revenu. Mais je considérerais que si ça a un impact sur le revenu, c'est que j'ai rendu, c'est que j'ai résolu le problème de plus de personnes ou que j'ai mieux résolu le problème de, de, de mes clients actuels. Tu vois ce que je veux
0: dire Oui, oui. Donc tu ne te, tu te, tu te sens pas. Euh, comme un vendeur à tout prix, mais plutôt comme un...
1: Quelqu'un qui, Quelqu voilà, Quelqu qui résout des problèmes. c'est ça. Quelqu'un qui résout des problèmes. En fait, quelque chose d'un peu bête, et notamment les entrepreneurs qui se lancent, ils ont un peu du mal à raisonner de cette façon-là, ceux qui ont été un peu biberonnés, oh, les marketeurs, ils sont méchants, mm -hmm. etc. C'est... Etc., les gens, ils se disent « Si j'ai un bon produit, j'aurai des clients. » Bah non. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'informations que si tu veux que les gens ils soient au courant que ton produit résout un problème, il faut leur dire. Ça peut paraître bête, mais il faut leur dire. Si tu ne leur dis pas, les gens ne le savent pas. Ça peut paraître très bête, mais si tu ne le dis pas, les gens ne le savent pas. Donc, moi, mon travail, c'est faire en sorte que les gens ils soient au courant. Que ton produit il est en train de résoudre un problème. Que tu as, as un service qui est en train de résoudre un problème. Mon travail, c'est faire en sorte que... C'est ça, c'est faire en sorte que les gens ils soient au courant. Non, mais c'est génial. Et...
0: Ben, moi, je trouve ça super, parce que, tu vois, moi, même moi, sur mon, à mon petit niveau, ça, ça, ça m'éclaire, en fait. Tu vois, je ne sais pas si The Good Place résout un problème. Est-ce que The Good Place répond à une problématique Oui, mais tu vois,
1: moi, moi je pense que. Toi, il résout quel problème Tu vois, The Good Place mm -hmm. ça, ça résout quel problème On en a discuté et c'est ta soif de connaissance. Mm -hmm. Mais cette soif de connaissance et le fait qu'il bah, y a plein de moments dans ta vie où tu te dis Je ne comprends rien, là, en fait. Euh, là, on est en train de me parler. Et je vois gros hackers de partout sur LinkedIn. Je ne sais pas ce que ouais, c'est. Ouais. Ce problème que tu es en train de vivre, mm -hmm. bah, tu te dis bah, Moi, je vais résoudre ce problème en créant un podcast et en me disant que. Il bah, y a peut-être d'autres personnes qui sont dans mon cas. Et en fait, je vais les inspirer, je vais leur apprendre des choses et ça va transmettre de la connaissance. Bah, tu es en train de résoudre un problème. Okay. C'est de la transmission de connaissances, donc c'est combler les trous dans la connaissance ouais, des gens, ouais. et de l'inspiration. Les gens ils ont besoin d'être inspirés, etc. Donc, pour moi, tu résous bien évidemment un problème. Est-ce que ton audience, ce sera 100 personnes, 1 million de personnes L'avenir le dira. J'espère que ce
0: sera un million. Hein. Bah, J'espère
1: aussi. <rire> aussi que ce sera un million de personnes. Mais tu vois ce que je veux dire Le truc, c'est là, du coup, ce qu'il faut maintenant, le, le questionnement, c'est admettons que ton audience, c'est un million de personnes. Mm -hmm. Comment tu t'assures que ce million de personnes, ils entendent parler de ton podcast et qu'ils écoutent au moins un épisode bah, Ça, c'est mon métier.
0: Bon, écoute, on va négocier après <rire> ce tarif.
1: <rire> non, mais tu vois, vraiment, c'est pour ça que moi, je me sens à ma place parce que j'ai vraiment l'impression... De... de faire de bonnes choses en fait, tu vois, j'ai pas l'impression de faire de mauvaises choses il y a aussi un autre, cho... un autre truc c'est que j'adore la socio, la psycho etc, comprendre les gens et dans mon métier j'ai l'impression de mieux comprendre les gens plus j'avance et plus je comprends les gens tu vois, on en revient, je suis pas une, une femme je n'ai pas mes règles, bah, quand je travaille avec Fempo j'ai l'impression de mieux comprendre les femmes qui ont leurs règles
0: écoute, tu sais quoi, on va rester là-dessus et on va passer aux <rire> questions de la fin euh... alors, stratégie ou opérationnelle
1: moi, opérationnelle
0: D'accord, t'aimes mieux être dans le concret quand même
1: Bah ouais, euh, s'il n'y a pas le concret, il euh, n'y a pas la donnée, et s'il n'y a pas la donnée, on n'avance pas.
0: Ok, ok. LinkedIn ou Insta
1: Bah c'est pro versus perso là. Pro LinkedIn, perso Insta.
0: Ouais, après ça peut peut-être qu'avec le maté par exemple, Insta va devenir plus pro que LinkedIn, non Parce que t'es plutôt dans une... c'est du B2C ton, le maté Ouais, c'est du B2C. Donc tu vas peut-être plus passer par Insta <rire> bon, mais c'est pas grave, mais LinkedIn via Insta, écoute, euh, c'est pas grave, ça peut être. Euh...
1: LinkedIn, il n'y a, plus... a pas de mauvaise réponse. <rire> Aujourd'hui, je passe plus de temps sur LinkedIn.
0: D'accord, ok. Euh, bah, maté ou matcha, c'est quoi la différence
1: bah, J'avoue que je ne connais pas suffisamment le matcha pour pouvoir te donner la différence entre maté et matcha.
0: Il y, y a des bars ou des, des, des salons de, où tu bois que du matcha, dans Paris en tout cas. Ouais. Euh, le maté, je, en fait, je pense que le maté est très peu connu en France. Oui. En revanche, on connaît bien le ma... enfin, on connaît bien. Je ne sais pas si on connaît bien, mais en tout cas, le matcha est quand même bien installé, implanté.
1: Bah écoute, peut-être, en tout cas, voilà, le maté. Euh... Bah, moi, moi, du coup, bien évidemment que je choisis le maté. Bah oui <rire> Bien évidemment que je choisis le maté. Après, j'avoue que je ne connais pas très, très bien le matcha. Je sais que ma femme, elle est fan de matcha, mais je n'ai jamais vraiment. Ah, bah il va falloir
0: que tu la fasses euh... bah, ouais. changer.
1: <rire> bah ouais, ouais. Et elle n'est pas, pas particulièrement fan de maté. Donc là, en ce moment, je suis un peu en train de me battre pour qu'elle euh, se mette à fond au maté. <rire> Euh, Est-ce que tu
0: as une routine Est-ce qu'il y a un truc que tu fais euh, régulièrement tous les jours Tu parlais de. de, de, de quoi De straight. Non, qu'est-ce que tu as dit Breakdance. Break pardon. Euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que tu te sens bien dans tes baskets au quotidien Le sport. À quelle fréquence tu pratiques
1: Quasiment tous les jours. Je okay. fais du sport quasiment tous les jours parce que j'ai vraiment besoin de ça. Je sens que ça me fait vraiment du bien. Et ouais. Après bon petit disclaimer c'est vrai que je suis assez enfin je suis très <rire> dans la productivité ouais. mais productivité ben dans le sens je veux faire plus je veux faire plus mais dans le sens où je vais quand même choisir mes batailles et machin ouais. et donc euh, le sport c'est un truc je peux pas du tout, Enfin, il faut que j'en fasse euh, finir pas trop tard le boulot et passer du temps avec ma femme et ma fille obligatoire mmh. Cuisiner, J'adore cuisiner. Vraiment, j'adore. Et en fait, là, l'avantage aussi du télétravail et le fait que j'habite dans les Alpes, c'est que je ne peux pas me faire livrer du délivreux.
0: <rire> Pourtant, c'est sympa. <rire> c'est pas quand on vous la porte. Bah, oui, 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 mais je ne peux pas, en fait. Ça et... n'existe pas Il n'y a pas Ah non Même pas un mec qui livre des pizzas, quelque chose Enfin, bon, c'est des pizzas, quoi. Il
1: bah, y a les camions pizza, ouais. mais il faut que j'aille la chercher, la pizza, quoi. Eh oui. Donc, c'est... Un inconvénient peut-être pour des histoires de confort, mais c'est un avantage parce que j'adore cuisiner et du coup, ça m'oblige à progresser en cuisine, etc., etc. Et donc, même le midi, là où effectivement, tu es au bureau à Paris et tu vas te faire livrer ton petit Deliveroo ou tu vas aller au petit truc du coin pour aller manger, moi, je cuisine le midi, en fait. J'étais hyper mauvais il y a quelques années. J'ai vraiment voulu apprendre. Bah, tu vois, on parlait du CPF. Moi, mm -hmm. avec mon CPF, je me suis payé un SAP Cuisine.
0: OK, bonne idée. Pour les gens qui aiment cuisiner, c'est pas con.
1: Bah voilà. Moi, ouais. je ne savais pas par où commencer je, je me trouvais mauvais j'avais vraiment envie de devenir bon et je suis allé sur euh, mon compte formation j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire financer un CAP cuisine à distance okay. j'ai sauté sur le casque quoi. <rire> et donc voilà sport, cuisine, euh, passer du temps euh, quand même avec, euh, avec famille. ma famille euh, voilà. et le boulot parce que j'adore mon boulot et voilà, mais ça c'est ma routine
0: Est-ce que tu vas dans ton entourage, Jordan une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: bah, J'en ai plusieurs, mais tu vois, en fait, là, je vais t'en citer une parce qu'en plus de ça, c'est assez marrant parce que, euh, tu sais, tu mentionnais le poste de Grégoire tout mmh. à l'heure qui me mentionnait. Oui. Il mentionnait Nina et moi. Oui. Et bien, Nina. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est copywriter.
0: Ah super. Bah écoute grave, euh, tu, écoute tu ne pars pas sans me donner les coordonnées Nina. Jordan merci beaucoup.
1: Merci à toi. C'était hyper bien.
0: J'ai adoré. Euh, écoute je suis très contente que tu sois venue me voir. Je suis très contente d'être tombée sur toi. Allez les hasards de LinkedIn. Ouais. Euh, voilà je trouve que c'était clair que tu m'as hyper bien expliqué ce que tu faisais, les tenants, les aboutissants tout ça. Euh, voilà. Bah merci.
1: Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour, bah, toi pour aussi, après. Plein de bonnes choses. <rire> Salut. Salut.